0: Ja, hallo Julia.
1: Ja, hallo Heinz. Ich freue mich sehr, dich zu hören.
0: Ja, gleichfalls.
1: Und ich begrüße auch gerne unsere Zuhörer des Podcasts Chancen der Zuversicht. Und wir sprechen hier über Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und ja, ich freue mich besonders, diese Folge heute aufzunehmen, denn wir hatten eine kleine Sommerpause gemacht, Heinz und ich. und ähm, ja, starten heute wieder mit einer neuen Folge. Und Heinz, ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, alles okay, alles bestens, danke.
1: <lacht> alles bestens. Und wir haben uns ähm, ein bisschen vorbereitet und äh, das Thema schon mal für die heutige Folge festgelegt. Und zwar möchten wir über das Thema Coaching sprechen. Mhm. Heinz, du bist ja Coach und du bist ja, ja nicht nur Coach, sondern... Du bist auch noch aktiv in einem Institut, wo es Coaching-Ausbildungen gibt. Und mhm. ja, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie du heute zu diesem Thema gekommen bist, denn das war dein Vorschlag und ich finde es ganz spannend, darüber zu sprechen.
0: Ja, also in meiner Biografie kommt ja eine psychotherapeutische Ausbildung vor. Und dann bin ich in die Industriearbeit hineingeschlittert. Das hatten wir ja bei unserem persönlichen Podcast mal besprochen. Und als ich anfing, für die Industrie zu arbeiten, gab es das Wort Coaching nicht im Industriekontext, aber es gab das Bedürfnis oder den Bedarf danach. Also schon damals hatten mich viele Leute gefragt oder einige Leute zumindest, könnten wir uns nicht mal unter vier Augen unterhalten. Ich habe da mal ein Thema, das mhm. sich für eine Arbeit in der Gruppe nicht eignet und könnten wir uns da mal zusammensetzen. Also so fing es an zu einer Zeit, als das Wort Coaching eigentlich nur im Sport Verwendung fand. Mhm. So, und ähm, als die Idee, dass man sich auch mal unter vier Augen mit einem Psychologen zusammensetzen darf, ihren Schrecken verloren hat, weil da gab es massive Vorurteile, musst du jetzt auf die Couch, warum brauchst du eine Einzelbehandlung, stimmt was nicht mit dir? Auf den Rechnungen durften die Begriffe Coaching oder Einzelberatung gar nicht erscheinen damals, also bei einigen Unternehmen zumindest. Und das hat dann so nach und nach seinen Schrecken verloren und ist ins Gegenteil verkehrt, dass es heute Unternehmen gibt, wo man schief angeguckt wird, wenn man kein Coaching für sich in Anspruch genommen hat. So, und äh, im Jahr 2000 habe ich mit meinem langjährigen Freund und Kollegen, Kurt Michael Hockel, mir mal überlegt, äh, sollten wir denn dann äh, nicht auch eine Coaching-Ausbildung anbieten, ähm, die ein bisschen, jetzt werde ich ein bisschen despektierlich, Julia, tut mir leid, die ein bisschen so über das Wochenendkursniveau äh, rausgeht und äh, Erfahrungen, erfahrenen Führungskräften und Menschen, die sich äh, dafür interessieren, ähm, ein Instrumentarium und vor allem eine Haltung äh, zu entwickeln hilft, äh, wo sie dann selber als Coach aktiv werden können. Mhm.
1: Und diese Ausbildung bietet ihr immer noch an und ähm ja, meines Wissens nach, das können wir ja auch hier an der Stelle sagen, ähm, denn vielleicht interessiert sich der eine oder andere dafür, wird die nächste Runde diesen Herbst starten, oder?
0: Genau, also wir haben das okay. alle, um es ganz ungeschminkt zu sagen, mit großem Herzblut, aber doch nebenbei betrieben, weil wir alle sehr viel Beratungsarbeit äh, draußen im Feld äh, zu erledigen hatten. Und wollen jetzt wieder mehr Schwerpunkt auf diese Ausbildung legen, weil wir da sehr gute Feedbacks bekommen und es macht auch sehr viel Freude mit Menschen über einen längeren Zeitraum da sehr intensiv an der Frage zu arbeiten, was heißt eigentlich Coaching, wie kann ich denn meine Fähigkeiten und Fertigkeiten da entwickeln.
1: Mhm. Und das heißt, für diejenigen, die sich dafür interessieren, machen wir einfach einen Link in unsere Zusammenfassung. Das heißt, dann kann man einfach auf eurer Homepage einfach nachlesen, wann genau. die nächste Ausbildung genau beginnt und worum es geht, was euch sozusagen auch von anderen genau. anders macht oder Und abhebt.
0: Und für alle, die sich da interessieren, wir haben eine Homepage, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Wir sind gerade dabei, eine neue zu entwickeln. Das ändert aber nichts an dem Link, weil wir werden dann, sobald die neue fertig ist, dann automatisch verlinken. Die wichtigsten Informationen sind natürlich auf der betagten Homepage auch zu finden.
1: Mhm. Super. Genau, und dann ähm, würde ich auch schon so die erste Beobachtung oder die erste Frage mal stellen, denn ähm, du hast gerade interessanterweise gesagt, dass sich der Coaching-Markt eigentlich sehr verändert hat, ähm, mhm. denn früher, ja, hat man vielleicht nicht so drüber gesprochen, dass man zum Coach geht und ähm, heute gehört das dazu und man sieht das ja auch an dem Angebot der Coaching-Ausbildung, ähm, dass da gibt es einfach sehr, sehr viel, was angeboten wird. Was glaubst du denn, was hat diese Entwicklung geprägt und vielleicht auch nochmal anders gefragt, warum glaubst du, ist es im Sport, wo Coaching ja eigentlich herkommt, ganz normal, dass man einen Coach hat und das gehört dazu und in der Wirtschaft, ja, ist es irgendwie, war es ein Problem? Und ich würde sagen, es ist, also aus meiner Erfahrung ist es ist zwar normal geworden, dass jemand einen Coach hat, aber es ist schon mit einem Problem doch oft verbunden. Also wenn jemand mit einem Coach arbeitet, dann ist es doch irgendwie immer noch so ein bisschen, hat das noch einen so einen Nachgeschmack, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Ja, also auch innerhalb der Enttabuisierung des Coachings hat sich das zunächst mal so entwickelt, dass ein defizitorientierter Ansatz salonfähig war. Also man konnte sagen, mein Mitarbeiter war beim Assessment Center, da sind folgende zwei Schwächen aufgetreten. An diesen Schwächen gilt es zu arbeiten und dafür holen wir uns den Coach mit der Aufgabe, diese Schwächen, Anführungszeichen, zu therapieren. Also ganz offen hat es vielleicht nicht äh, so artikuliert werden können, aber der Subtext der Aufträge war von dieser Reparaturidee äh, getragen. Und witzigerweise war es genau dadurch aber salonfähig geworden, weil man sagen konnte, äh, dass wir dann mit den äh, die Coaching Mitarbeitern besser effektiver äh, im Sinne unserer Unternehmensziele arbeiten können. So, und jetzt sprichst du den Wandel an. Äh, Entschuldigung fürs Unterbrechen, wolltest du gerade noch eine Frage stellen?
1: Ich wollte nur mal ein bisschen schmunzeln über deinen Begriff der Reparatur <lacht> Im, im humanistischen Bezug.
0: Okay. Äh, du kannst auch, wenn du kannst auch sagen, zu heilen, dann ist es nicht mehr mhm. so anrüchig aber die Defizitorientierung war in vielen auch meiner Coaching-Aufträge zu spüren. Und das hat sich Gott sei Dank bei einigen Unternehmen oder vielleicht sogar bei vielen Unternehmen die letzten zehn Jahre geändert, nämlich dahingehend, dass wir ressourcenorientiert äh, denken und uns die mhm. Frage stellen, äh, wie kann ich denn mein Leben, Schrägstrich Arbeitsleben, so gestalten, dass es... Und Wir haben in der Psychologie den Begriff der Psychohygiene, dass es rundum passt, würde ich mal umgangssprachlich sagen. Also nicht eben nicht Reparatur und nicht Heilung irgendeines Defizits, sondern eher die Idee, ähm, ja, wie wir sie schon auch im Sport haben. Also da passt es ja dann wieder, also die Muskeln äh, zu trainieren, die mich dann eben äh, noch äh, freudiger Tennis spielen lassen oder noch... Äh, Lustvoller Rad fahren lassen, was natürlich dann auch mit der Leistung zu tun hat.
1: Mhm. Das heißt, was du jetzt auch sagst, es geht nicht ähm, um Selbstoptimierung, äh, kritisch gesagt, sondern mhm. es geht einfach darum, ja, sich ein Stück Leben aufzubauen mit Hilfe eines Coaches, was womit man sich wohlfühlt und womit man die persönliche Zufriedenheit steigert oder den ja. Erfolg oder was
0: dazu gehört. Also wo man mit sich im Reinen ist, also mit sich und in der Welt und mit der Welt. Also darum mhm. darum geht's, glaube ich, in erster Linie. Und wer mit sich im Reinen ist, der ist auch im Arbeitsleben ähm, ja, besser aufgehoben als jemand, mhm. der nicht mit sich im Reinen ist. Also Coachingarbeit arbeit ist oft Reflexionstätigkeit. Also wir denken mal mhm. über das Leben nach, auch über das Arbeitsleben, über die Mitarbeiter, über die Kollegen, über die Frage, passt das, was ich tue, äh, zu meinem Leistungsprofil? Äh, wo will ich hin? Wo komme ich her? Was stört mich? Warum stört es mich? Und also wenn du es ganz... Äh, auf die Basis reduzieren äh, möchtest, dann könnte man sagen, Coaching stellt. Eine einzige einfache Frage, äh, gibt es zwischen dem, wie ich lebe und zwischen dem, wie ich leben möchte, ein Delta? Gibt es einen Unterschied? Mm -hmm. so. mm -hmm. Und falls es das gibt, kann man zusammen im Coaching äh, darüber reflektieren, gibt es Möglichkeiten, dieses Delta kleiner werden zu lassen? Die gibt es nicht immer und nicht immer in allen Bereichen, aber so gehen wir auf die Suche nach der Frage des Lebensentwurfs, wenn man mal ein großes Wort nimmt.
1: Das heißt, die Frage im Coaching ist wichtig zu definieren, wo will ich eigentlich hin, also seinem Leben eine gewisse Strategische Ausrichtung, und so nenne ich jetzt, weil ich in der Strategie tätig, strategische Ausrichtung zu geben und zu sagen, so das ähm, will ich im Leben machen und da stehe ich und äh, da leite ich jetzt Maßnahmen ab, wie ich ähm, zu dem besser komme, was ich eigentlich möchte, also das Delta sozusagen zu verkleinern.
0: Ja, ganz genau. Also das ist die, mhm. das ist die Grundidee. Strategisch klingt natürlich sehr, sehr industrieaffin, aber wenn du Strategie nimmst, in seinem, ja, als ursprünglichen Begriff, das ist ja eigentlich ein militärischer Begriff, nämlich die Frage, wie komme ich zu meinem Ziel, dann ist es da auch eine angemessene Form des Ausdrucks. Also man kann schon sagen, eine Strategie, wie kann ich mein Leben so führen, dass ich mir später nichts groß vorwerfen muss.
1: Hm. Und wie arbeitest du im Coaching als Coach? Ähm, stellst du die richtigen Fragen oder worauf kommt es an, ein guter Coach zu sein?
0: Ja, also mein äh, Kollege äh, Kurt Michael und ich, wir haben mal... Ähm, fünf ähm, Facetten des Coachings ähm, herausgearbeitet, also wovon hängt es denn eigentlich ab? Und die sind für einen Podcast natürlich zu gewaltig, wenn man die alle erklären möchte, aber man kann sie zumindest mal alle anreißen. Und äh, wenn äh, wir da noch Zeit haben, Julia, du hast die Uhr immer besser mhm. im Blick als ich, dann könnte ich diese fünf Säulen eines guten Coachings mal sehr kurz skizzieren. Mhm, gerne. Passt es? Okay. Ja,
1: passt. Wir haben noch. Also wir nehmen uns ja immer vor, nicht länger als eine halbe Stunde genau. zu reden mhm. und eine Viertelstunde haben wir noch.
0: Ah, okay. Also äh, Nummer eins ist die: äh, ein guter Coach muss sich selbst gut kennen. Wir nennen das Selbstprüfung. Also wo sind, wenn ich coache, meine eigenen empfindlichen Punkte, meine eigenen blinden Flecken? Warum möchte ich plötzlich einen Coachee in eine bestimmte Richtung drängen? Ähm, obwohl ich ja gelernt habe, es ist nicht so gut, sich ins Leben anderer Menschen einzumischen. Also wir verwenden schon Zeit darauf, die Frage zu stellen, wer bin ich denn? Wo sind meine Ecken und Kanten? Wo sind meine Feuermelder, nenne ich das manchmal. Also wenn da jemand draufdrückt, geht die Sirene gleich los. Und natürlich auch die Frage, warum möchte denn jemand überhaupt Coach werden? Also was ist denn da das Motiv dahinter? Und sich da rechtzeitig zu prüfen, ist einfach eine sehr wichtige Idee, die in unserer Ausbildung auch vorkommt. Und der bellende Dackel im Hintergrund, der... Ähm, der macht ja deutlich, dass ich gerade im Freien sitze. Und ähm, er hat, glaube ich, fünfmal gebellt. Also das passt genau zu den ja, vier. <lacht> da macht einmal. er noch okay. weiter. Okay. Da macht er noch weiter. Also genau. auch
1: nochmal hier an der Stelle für die mhm. äh, vielleicht für die Zuhörer. Sonst treffen wir uns natürlich sehr, sehr gerne persönlich. Aber aufgrund von Corona mh, ja, sind wir noch mit der Technik unterwegs.
0: <lacht> genau. Und
1: an unterschiedlichen Orten.
0: Mhm. So, der zweite, die zweite Säule äh, ist ähm, ähm, mit Empathie überschrieben. Mhm. Äh, den Begriff kennt, glaube ich, inzwischen jeder. Und es ist die Frage, kann ich mich denn hineinversetzen in die Gefühlslage, aber auch in die Perspektive eines anderen Menschen, selbst wenn sie mir selber fremd ist. Mhm. Und wenn ich das kann, wie kann ich das meinem Coaching-Klienten zeigen? Mhm. Auch da arbeiten wir sehr intensiv dran, weil die äh, Aussage, ich kann dich da gut verstehen, für sich selber noch nicht empathisch ist, weil sie noch nicht zu benennen vermag, was den anderen denn eigentlich beschäftigt. Also wir, wir, mhm. wir äh, trainieren und üben sehr intensiv an der Frage, wie kann ich denn die Gefühlslage eines anderen Menschen so ansprechen, dass der nickt, dass er sagt, ja, ganz genau, so geht es mir. Mhm. Und mit dem Satz, ich kann dich da gut verstehen, der ist oft gut gemeint, aber er ist noch nicht richtig anschlussfähig in vielen Fällen äh, für die emotionale Lage eines äh, Coaching-Klienten. Mhm. Also Empathie. Säule mhm. Nummer drei ähm, bedeutet, äh, oder haben wir überschrieben, äh, äh, mit Annehmen. Mhm. Und annehmen und einfühlen, also einfühlen gehört zur Empathie, und annehmen ist ein bisschen was anderes, wo sich aber viele zunächst mal schwer tun, eben Dinge, die überhaupt nicht ins eigene Weltbild passen, so zu behandeln, dass sie auch für den äh, Coaching-Klienten eine Form von Sinn ergeben. Also kein Mensch macht nur so irgendwas, und wenn mein Coaching-Klient sagt, das Allerbeste auf dieser Welt ist Mitarbeiter, ist es, Mitarbeiter möglichst autoritär zu behandeln und ihnen keinen Freiraum zu lassen, dann ist es für das Coaching wichtig, da nicht gleich mit der moralischen Keule reinzukrätschen, sondern erstmal mhm. anzunehmen, dass das für diesen Coaching-Klienten die für ihn wahrscheinlich momentan beste Lösung ist. Und wir müssen rausfinden, warum sie das ist. Mhm. So. Bevor wir vorschnell uns Urteile anmaßen, die uns nur dazu, die das Coaching nur in die, in die, in die Ecke treiben, weil der Coaching-Klient dann sagt, naja, verstanden hat er das nicht, warum mhm. ich so denke. Und das ist oft eine ganz, ganz große Kunst und eine sehr große Herausforderung. Also, die ich auch mhm. aus meiner Coaching-Erfahrung, kenne und äh, wo ich wirklich manchmal an den Grenzen war.
1: Und das ist der Punkt wahrscheinlich, an dem man als Coach sehr reflektiert sein muss, ne? dass man das auch merkt. Ähm
0: dass man das merkt, mhm. dass jetzt also dass man merkt, jetzt schlägt das eigene Wertsystem mhm. zu mhm. 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 und dass man lernt, dieses eigene Wertsystem zu kennen, das gehört mit zur Selbstprüfung und auch ein bisschen domestizieren zu lernen. Also ich habe ja in einem Institut gearbeitet, vorher auch, wo es unter anderem mit, äh, um die Frage ging, wie verhandelt man mit äh, Terroristen, Entführern und so weiter. Auch da geht es zunächst mal darum, anzunehmen, wie die Gefühlslage eines Flugzeugentführers ist. Und es das heißt eben nicht, dass ich der Tat selbst zustimme. Das hat damit mm -hmm. überhaupt mm -hmm. nichts zu tun. Also annehmen ist was vollkommen anderes, als äh, es zu rechtfertigen oder dem mm -hmm. zuzustimmen. Mm -hmm. Sondern erstmal muss ich verstehen, also ich mache das jetzt mal an der Flugzeugentführung, äh, nehmen wir mal das Beispiel. Also mein, mein damaliger Chef hat gesagt, derjenige, der den größten Stress im Flieger hat, ist der Entführer. Mm -hmm. So, Weil der hat eine äußerst komplizierte Aufgabe, mitten in der Luft mit irgendwelchen 100 Leuten in dieser Röhre und dem Piloten vorn dran und mit seiner äh, Forderung ähm, irgendwie seine Ziele äh, zu erreichen. Mhm. Und das ist moralisch extrem verwerflich, was dieser Mensch tut, aber trotzdem hat er das gleiche Stressgefühl wie du und ich. Mhm. Mhm. So Und das ist die ganz große Klippe, weil wir wissen aus der Verhandlungsforschung, und das gilt fürs Coaching ganz genauso. Wenn wir da gleich moralisch mit der moralischen Keule antworten, dann eskalieren wir die Situation mhm. Und, mhm. Die, und Coach und Coachie, jetzt wieder mal auf mhm. den ganz normalen Coaching-Alltag übertragen, entwickeln eine Distanz zueinander. Und die mhm. ist nicht mhm. wachstumsfördernd sozusagen. Mhm. Mhm. Also das heißt annehmen. Ich wiederhole nochmal Selbstprüfung. Ich muss wissen, wer ich bin und was mich treibt. Empathie, ich muss mich hineinversetzen können in die Gefühlslage anderer Menschen und das auch ansprechen können. Nummer drei, ich muss Dinge annehmen können, die nicht zu annehmen. Ich muss Dinge annehmen können, die nicht zu meinem eigenen Wertsystem passen. Und Nummer vier ist Echtheit. Mhm. Das heißt, für unsere Ausbildung ist es extrem wichtig, bei schwierigen Situationen oder auch im normalen Verlauf des Coachings nicht in der Werkzeugkiste der Coaching-Tools zu kramen, sondern sich als Mensch so einzubringen, wie man selbst eben ist, aber in einer sozialverträglichen dosierten Form. Und da hat natürlich das Hinterfragen einer unterschiedlichen moralischen Position dann schon ihren Platz aber nicht mhm. als erster Schritt. Mhm. So. Mhm. Äh, und der, der letzte, äh, die letzte Säule, die haben wir mal genannt, fördern und fordern. Mhm. Also Coaching kann sehr herausfordernd sein, weil wir beispielsweise, was man Probehandeln nennt, Verhaltensweisen ausprobieren, die unserem Coaching-Klienten momentan noch fremd sind. Aber die Tür ist mhm. zu, keiner guckt uns äh, über die Schulter. Wir können hier mal ausprobieren, wie es denn wäre, seinen Chef anzuschreien. so mhm. Ohne damit zu sagen, das machen wir nachher. Aber wir mhm. können mal schauen, welche Art von Emotionalität da dahinter steckt und welche Form einer sozialverträglichen Offenheit sich mit diesem möglicherweise emotionalen Ausbruch verbinden lässt. Und dadurch fördern wir natürlich auch Verhaltensalternativen, die dem Coaching-Klienten vielleicht vorher noch nicht so zugänglich waren. Und das sind die fünf Säulen, auf denen wir unsere Ausbildung aufbauen und auf denen wir unser Coaching aufbauen.
1: Das heißt, diese fünf Säulen, und ich glaube, es wäre auf jeden Fall interessant, nochmal in die einzelnen Themen tiefer reinzugehen, nur wahrscheinlich jetzt nicht heute. Empathie hatten wir ja zum Beispiel schon einmal besprochen ähm, mhm. in einem Podcast. Ähm, aber diese fünf Säulen machen sozusagen ähm, eurer Meinung nach einen guten Coach aus. Jetzt ist ähm, meine Frage, jetzt bin ich jemand, der gerne ein Coaching machen möchte. Ähm, wie kann ich denn überprüfen, ob es ein guter Coach ist, ob er ob der Coach diese fünf Säulen ähm, auch ernst nimmt, also die ihr zum Beispiel hier zusammengefasst habt.
0: Also wenn du meinst jetzt, äh, wenn du auf der Suche nach einem Coach bist genau. Mhm. Genau. Äh, und in diesem verworrenen großen Markt äh, den finden willst, der zu dir passt.
1: Also, wenn Oder ich zum Beispiel sage, also, mhm. ähm, wenn, wenn, wenn man eine Ausbildung machen möchte und dieses Konzept gut findet, dann ähm, kann man das ja bei euch im Institut lernen. Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel Zuhörer unseres Podcasts bin und sage so, das finde ich jetzt richtig gut, ähm, wenn ein Coach empathisch ist, ähm, sich selbst überprüft, mhm. echt ist, fördert und fordert. Und mhm. ähm, wie kann ich denn überprüfen, ob das, oder hast du da ähm, aus deiner Erfahrung einfach einen Erfahrungswert? Wie kann man denn überprüfen, ist es, ist es ein guter Coach? Komme ich mit dem Coach weiter? Ähm, ähm, ist es sinnvoll, dass wir zusammenarbeiten? Ah.
0: Also das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil man ja auf Homepages alles draufschreiben kann. Also da, ähm, äh, sagen wir mal so, ich denke, dass zwei Punkte äh, wichtig sind. Das eine ist äh, vielleicht mal eine, oder nicht vielleicht, eine Probesitzung zu vereinbaren mhm. und äh, zu sagen, können wir mal zwei Stunden miteinander arbeiten und dann die Entscheidung zu treffen, passt der zu mir oder passt sie zu mir oder nicht. Also ich zum Beispiel, meine Kollegen machen das ähnlich. Wir machen das so, dass wir sagen, wir bieten ein Probecoaching an oder andersrum formuliert, die erste ist, in der ersten Sitzung entscheiden wir, Beide übrigens, also auch der mhm. Coach, kann daraus was werden oder nicht, weil es einfach manchmal Erwartungen gibt, die im Coaching nicht erfüllbar sind äh, oder die woanders hingehören als ins Coaching. Also beispielsweise, bei mir war mal jemand, der wollte über Projektmanagement äh, viel lernen und mhm. da ist es besser, er geht in ein Training als zum, als zum Coach oder er liest sich was an also wir entscheiden es dann beide, ob das passt oder nicht. Und wir machen es immer so, wenn es nicht passt, dann gibt es auch keine Rechnung. Also damit man die Katze nicht im Sack kaufen muss, mhm. sondern einfach mal äh, schaut, passt das zu mir oder nicht. Also das wäre mal ein Kriterium. Äh, das zweite Kriterium sind mit Sicherheit Referenzen. Mhm. Und zwar ähm, persönliche Referenzen. Also man kann Coaches mhm. einfach fragen, äh, können Sie mir mal drei, vier Leute nennen, die bei Ihnen Coaching gemacht haben? Mhm. Mhm. Und dürfte ich die mal anrufen? Mhm. So, und jetzt ist es natürlich insofern heikel, weil es die, weil die Verschwiegenheitsverpflichtung uns Coaches ja anhält, nicht einfach Adressen rauszugeben, sondern wir müssen das natürlich mit den Coaching-Klienten absprechen. Und wenn die dann Ja sagen dann können die Interessenten mal mit ein, zwei Leuten telefonieren und da hört ja sonst keiner zu, also da hört man schon, hören die Interessenten glaube ich schon Wahrheiten äh, ungeschminkter Natur, die ähm, mhm. relativ valide sind, obwohl die Coaches natürlich die aussuchen, von denen sie glauben, dass sie da eher ein positives Feedback kriegen, das ist ja klar, also das, das mhm. läuft mhm. auch, aber da hätte ich jetzt gar nichts dagegen. Es ist interessanterweise nicht der Preis. Also man kann ähm, Sündteure-Coaches Coaches finden, die ähm, ja aus meiner Sicht nicht besonders qualifiziert arbeiten. Und man kann preislich relativ günstige finden, die einen sehr guten Job machen. Die haben sich halt äh, nicht gut am Markt positioniert. Also das ist kein Kriterium und was vielleicht noch ein Kriterium ist, ist schon die Biografie des Coaches. Also wie mhm. viel Lebenserfahrung hat er, was hat er für eine Vita, ist er einfach umgestiegen vom Softwareentwickler zum Coach und äh, sagt jetzt, äh, ab morgen kann ich das auch, hat er Ausbildungen gemacht, oder hat er auch möglicherweise ein sozialpsychologisches äh, Studium, also Psychologie, Pädagogik, Sozialpsychologie, weil mhm. das halt Leute sind, die sich auch qua Studium sehr intensiv mit der Frage beschäftigt haben, wie funktioniert der Mensch. So. Mhm. Mhm. Das ist kein Ausschlusskriterium, aber ich mhm. würde damit drauf gucken. Mhm. Mhm. Jetzt
1: gibt es ja viele, die aus der Wirtschaft ähm, ja irgendwann sagen, ähm, sie werden jetzt Coach. Das heißt, also das geht aus, deiner, ähm, ähm, aus deinem letzten Satz oder Kommentar hervor, das ist sozusagen auch kein Ausschlusskriterium. Wenn man kein psychologisches Studium hat, ähm, denn mhm. vielleicht bringt man die entsprechende Lebenserfahrung oder da vielleicht auch eine gewisse Stärke oder einfach ein Talent mit, aber mhm. das macht schon einiges aus, wenn man wenn man so einen, so einen Hintergrund hat, ne, so einen psychologischen oder pädagogischen.
0: Ja, ich denke ja. Ich habe nur ähm, Skrupel, jetzt Kollegen zu disqualifizieren, die halt zufällig hm. nicht Psychologie studiert haben, ja, weil ich klar. also ich habe selbst lang mit einem Juristen zusammengearbeitet, der ein exzellenter Coach war. Und der hat halt auch sehr viel investiert, also in Ausbildungen, mhm. in Lektüre, in Supervision, in Austausch, in Fortbildungen und so weiter. Also deswegen zögere ich da. Oder umgekehrt kann man sagen, also wer jetzt Psychologe ist, ist deswegen noch lange kein guter Coach. So, mhm. ich, ich bleibe bei meinem Statement, ich würde auf die Biografie meines Coaches schon drauf gucken wollen. Mhm. Also mhm. das glaube ich schon, weil es gibt nämlich, also der Begriff des Coaches ist ja nicht geschützt. Mhm. Es gibt auch so Wochenendkurse, wenn ich das mal ein bisschen despektierlich formulieren darf, wo man halt nachher sagt, ich habe äh, ne, hab zwei Wochenenden Coaching-Ausbildung gemacht und jetzt bin ich Coach. So. Mhm. Und da muss ja. man immer ein bisschen auf, aufpassen. Also ich glaube, Referenzen und persönlicher Kontakt mhm. sind deutlich valider.
1: Mhm. Ja. Wunderbar. Jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal, was ist deine schönste Coaching-Erfahrung? Gibt es? eine
0: <lacht> Tja. Also das klingt jetzt ein bisschen rührselig, aber es gibt viele sehr schöne Coaching-Erfahrungen. Und ähm, es ist immer am schönsten mitzuerleben, wenn äh, Vorgesetzte äh, denen ihre Mitarbeiter mit viel Skepsis und Abwehr und Widerstand und Widerbrauchssigkeit begegnen und die dann natürlich entsprechend darauf reagieren, äh, also auch nicht gerade mit der größten Freundlichkeit, wenn du spürst, du hast wenig Akzeptanz bei, bei deinen Mitarbeitern, wenn wir es schaffen, da kommunikative Wege zu finden, wo zwischen Vorgesetzter und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Form von Nähe entsteht, die mhm. wirtschaftskompatibel ist, also nicht mhm. eine rosa Brillennähe, und wo man sich aufgrund einer zugelassenen menschlichen Begegnung, dann plötzlich auch ganz anders aufstellen kann in der Zusammenarbeit und in der Leistungsfähigkeit, im Leistungswillen, in der Motivation, im Commitment. Also die Idee ist ja immer, also früher hatte man so gesagt, entweder bist du human oder leistungsorientiert. Mhm. So, Also man hat da einen Gegensatz draus gebaut mhm, mh. und die forschende Psychologie belegt eigentlich ständig das Gegenteil. Also dass mhm. die beiden Felder einer effizienten leistungsorientierten Arbeitsgestaltung und einer zugelassenen Nähe und Menschlichkeit sich nicht ausschließen, sondern sich gerade zu bedingen. Mhm. Und wenn das im Coaching gelingt, also wenn du jemand hast, der dann plötzlich kommt und sagt, also einer hat mir, hat mir mal gesagt, ich habe jetzt gerade einen Liebesbrief von meinem äh, wiederborstigsten Mitarbeiter gekriegt, und dann mhm. schmunzelt er und äh, zieht dann einen Ausdruck dieser E-Mail raus, äh, wo dann drin steht: Also lieber Herr Dr. Müller, Sie wissen ja noch, Sie können sich noch erinnern, wie wir damals begonnen hatten vor zwei Jahren, und ich hätte nie gedacht, dass aus uns beiden so eine arbeitsfähige, kritische, offene und nach vorne gerichtete Beziehung mhm. sich so ungefähr entwickeln kann. Da springt mhm. ja natürlich das Herz auf, das mhm. ist klar. Yeah.
1: Ja. Ja. Yeah, ja, das. Das, äh, ja, das macht so einen Job als Coach sehr wertvoll, ne? sehr, sehr bereichernd. Ja. Ja, ja. Heinz, vielen Dank. Ja, ähm, ja gerne. Ich fand es sehr interessant, ähm, das Thema Coaching hier heute mit dir zu besprechen, noch mal ein bisschen näher zu beleuchten und mhm. ähm, auch vielleicht noch mal zum Schluss, wie du gesagt hast, dass Humanismus und Leistungsmotivation äh, ähm, ja, zusammenpassen. Ähm, so ist es eigentlich, glaube ich, im Coaching, dass man so ein Leben und, und Karriere oder Beruf auch gar nicht so voneinander trennen kann, ne? wenn, man, ja. wenn man an bestimmten ja. Themen arbeitet. Und
0: Richtig. Ähm,
1: genau. Und ja, das ähm, war interessant, diese fünf Säulen zu besprechen. Ähm, glaube, ich wiederhole die jetzt nicht. Das haben wir ja schon, schon ein paar Mal gemacht und vielleicht steigen wir in das ein oder andere Thema mal in den nächsten Podcasts äh, ein mhm. bisschen tiefer ein. Das finde ich sehr interessant und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, prima. Vielen Dank, Julia. <lacht>